0: Tag meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einem neuen Video nachjustiert. Heute wollen wir uns mit einer Entscheidung des Oberlandesgerichts Celle auseinandersetzen. Und zwar eine Entscheidung vom 29.07.2022, 2 Groß-S, Klein-S, 91 aus 22 und ganz spannend, es geht um Klimaaktivismus. Ja, haben wir auch in unserem Podcast zuletzt darüber gesprochen. Äh, Herr Zimmermann wird Ihnen den Sachverhalt vorstellen.
1: Ja, also der Sachverhalt ist relativ überschaubar. Er spielt ja. an der bekannten leuphana universität Und mhm. wir haben einen Studenten. Diese Lüneburg. Der nicht damit einverstanden ist, dass die Universität Gelder äh, investiert in Investments, die nicht ganz klimafreundlich sind. Ja. Darauf will er aufmerksam machen. Und zu diesem Zweck nimmt er Farbe, die er auf die Außenwand der Universität spritzt. Was ich- schreibt er denn da? Leuphana die West. Ja, genau, richtig.
0: Äh, gut, dass du jetzt das alles gut lesen kannst mit deiner neuen Brille, ne? Da hilft die neue Gleitsichtbrille. Ja,
1: vielen ja, Dank dass dir das
0: aufgefallen ist. Genau, also er beschmiert die Wände, ja, der Leuphana, und das muss er zweimal sogar, ne, hat er das gemacht. Und insgesamt entsteht ein Schaden von knapp 13.000 Euro, musst du nämlich entfernt werden. Ja, wie macht man das? Hochdruckreiniger, so Sandstrahlen, ja. Das geht am Ende auch alles weg. Aber natürlich müssen wir gucken, hat der Kollege sich strafbar gemacht? Das Amtsgericht Lüneburg war der Meinung, ja, hat ihn verurteilt. Ah, wie hat es ihn verurteilt? Ja, es, du hat, es hat ihn sehr
1: milde verurteilt. Mhm. Es hat ihn nämlich eine, ihm nämlich eine Verwarnung mit Strafvorbehalt mit auf den Weg gegeben. §
0: 59 Strafgesetzbuch. Schauen Sie sich das an. Es gibt auch eine nette Podcast-Folge von uns beiden. Da taucht das auch mal auf dieses Thema. das Thema Verwarnung mit Strafvorbehalt. Gut, wie hat sich unsere Kollege den nennen wir jetzt mal A, strafbar gemacht? Wenn Sie jetzt so an die Graffiti-Fälle denken, ja, dann äh, sollte Ihnen in der Tat sofort der 303 Strafgesetzbuch, die Sachbeschädigung, einfallen. Gut, 303, schauen Sie mal rein, da heißt es, wer rechtswidrig eine fremde Sache beschädigt oder zerstört, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Das heißt, wir brauchen Beschädigung oder Zerstören einer fremden Sache.
1: Fremden Sache, nicht beweglich. Das ja, das beweglich ist sein.
0: gut und das hilft uns hier auch weiter. Es geht hier nämlich um eine Wand ja, und er beschmiert jetzt diese Wand und die muss gereinigt werden. Liegt da drin in diesem Aufsprühen eines Graffitis, oder hier war es mit Wandfarbe, ne, hier wurde Wandfarbe verwendet, liegt da drin eine Sachbeschädigung. Dafür ähm, müssen wir erstmal definieren, was ist überhaupt beschädigen. ja? Das ist Weißt du das? Nee, sag mal, du weißt das <lacht> ja mal Ja, okay. Also, das ist letztendlich, wenn die Substanz nicht nur unerheblich beeinträchtigt wird oder wenn die bestimmungsgemäße Brauchbarkeit nicht nur unerheblich beeinträchtigt wird. Und das kann in der Tat, Sie haben bestimmt schon von diesen Graffiti-Fällen gelesen, äh, kann in der Tat zweifelhaft sein bei Beschmieren von Wänden mit Wandfarbe, denn auch hier, man kann diese Wandfarbe wieder entfernen. Also äh, ob aber eine Beschädigung im Sinne einer Substanzverletzung gegeben ist, wird man t- wohl davon abhängig machen, ob im Rahmen der Reinigung, ob im Rahmen der Reinigung der Wand, ob dabei irgendwelche, ja, ob dadurch die Substanz der Wand irgendwie angegriffen ist. Also sagen wir mal, Sie müssen da jetzt mit ganz harten Mitteln irgendwie rangehen und die Wandfarbe ist beeinträchtigt. Dann könnte man in der Tat darüber nachdenken, hier eine Beschädigung zu bejahen. Der Sachverhalt gibt dazu keine Informationen, weil sich das Amtsgericht Lüneburg es leicht gemacht hat, denn Die haben gesagt, es liegt mindestens ein Fall des 303 Absatz 2 vor. Was ist das,
1: Das ist der Graffiti-Paragraf. Der Graffiti-Paragraf. Eigentlich Graffiti-Absatz, müsste man sagen. Der genau für diese Fälle gemacht worden ist. In den Fällen, wo man nicht sagen kann, dass durch die Farbaufbringung auch die äh, Substanz der Wand beschädigt ist, sondern es nur hässlich aussieht und es teuer ist, es wieder zu entfernen. Dafür gibt es die Variante, dass ebenso bestraft wird, wer unbefugt eine nicht nur unerhebliche und nicht bloß vorübergehende Veränderung des Erscheinungsbildes der Sache herbeiführt. Und hier ist so, dass die Wand nun mal jetzt anders aussieht als vorher, mhm. weil die Farbe da drauf ist. Und ähm, ja, also das war auch nicht nur vorübergehend, weil das musste man ja sehr... Äh, kompliziert entfernen.
0: Ja, genau. Nicht nur vorübergehend. Vorübergehend wäre es dann, wenn halt meinetwegen Farbe verwendet werden würde, die äh, von selbst wieder abgeht oder ohne weiteres abwaschbar wäre. Das wäre so ein Fall, dass man sagen würde, okay, dann ist das noch nicht einmal durch 303 Absatz 2 umfasst. Hier war es halt sehr aufwendig, mithin 303 Absatz 2 zumindest der objektive Tatbestand verwirklicht. Ich denke, äh, das Merkmal unbefugt vergessen wir nicht, denn beim Absatz 2 ist das Merkmal unbefugt Tatbestandsmerkmal. Ja, Einverständnis liegt hier nicht vor. Deswegen, da kann man schnell drüber hinweggehen. Subjektiver Tatbestand, vorsätzlich hat er wohl gehandelt. Ja. Das heißt, wir kommen relativ schnell zur Rechtswidrigkeit. Und da kann man jetzt drüber nachdenken, ob dem Kollegen ein Rechtfertigungsgrund zur Seite steht. Was fällt dir da ein?
1: Klimanotstand.
0: Wo ist der geregelt? Ja, da ist TGB.
1: Das ist gut. Ja, also wenn, das könnte er rechtfertigender Notstand nach § 34 sein. Da darf man ja ausnahmsweise mal eine Straftat begehen, wenn man das kleinere Übel dadurch wählt.
0: Ja, also wir brauchen aber, wenn wir den § Paragraph 34 prüfen, zunächst einmal eine gegenwärtige Gefahr für ein geschütztes Rechtsgut. Bei § 34 wissen wir, es sind dort nicht nur Individualrechtsgüter geschützt, sondern auch Kollektivrechtsgüter. Was könnte hier, also Gefahr ist Wahrscheinlichkeit eines Schadenseintrittes für ein geschütztes Rechtsgut, welches Rechtsgut könnte hier gefährdet sein, Till?
1: Das Klima. Das
0: Klima, Klima. ja. Wie kommst du drauf, dass das ein geschütztes Rechtsgut ist? Naja,
1: man kann ja mal in der Verfassung gucken. Artikel 20a enthält die Staatszielbestimmung des Umweltschutzes und das Bundesverfassungsgericht hat im Jahr 2021 in dem sogenannten Mhm. Klimaschutzbeschluss festgestellt, dass das 1,5 Grad Ziel Verfassungsrang hat, Mhm. denn der Klimawandel hätte höchstwahrscheinlich sehr schädliche Folgen für unsere Umwelt und unsere Gesellschaft. Und deshalb genießt eben das Klima, so wie es jetzt noch ist, äh, Verfassungsrang und ist
0: eben zu schützen. Ja, und in dem Sinne hat auch das Oberlandesgericht Celle festgestellt, dass der Klimawandel eine existenzielle Gefahr für jedes Leben auf dieser Erde ist. Und äh, wir müssen nur noch darüber sprechen, ob das auch gegenwärtig ist. Ja, Sie wissen alle, Klimawandel beschäftigt uns jetzt. Alle, ne, jetzt gerade. Wir wissen natürlich nicht, wann es zu dieser Situation kommt, dass wir nicht mehr auf dieser Erde leben können. Aber wenn wir mal in den globalen Süden gucken, da sehen wir, Menschen leiden jetzt schon darunter. Äh, bei der Gegenwärtigkeit können Sie hier sicherlich in einer Klausur das Thema welchen Begriff ansprechen? Dauergefahr. Dauergefahr. Welches Urteil? Äh, fällt einem ein, wenn man über den Begriff Dauergefahr spricht? Äh,
1: meinst du den Haus? Hausturranfall,
0: äh, ja. ja. Genau. Und äh, Dauergefahr heißt am Ende, dass wir natürlich auch jetzt schon einen Zustand haben, in dem jederzeit ein Schaden eintreten kann. Wir aber nicht genau wissen, wann das der Fall ist. Es kann noch ein bisschen auf sich warten lassen. In dem Fall geht man auch von Gegenwärtigkeit der Gefahr aus, wenn... Nur also sofortiges Einschreiten, also wenn ein sofortiges Einschreiten geboten ist. Und das ist es in der Tat. Ja? Wenn wir den Klimawandel aufhalten wollen, müssen wir jetzt tätig werden. Das hat sogar der Gesetzgeber schon erkannt.
1: Also gegenwärtige Gefahr liegt vor. Ja, das damit ist die
0: Notstandslage. Was brauchen wir dann? Notstandshandlung. So ist es. Ja.
1: Und da sagt das Gesetz, dass wir eine äh, zur Gefahrabwendung erforderliche Handlung vornehmen
0: müssen. Genau. Im Rahmen der Erforderlichkeit prüfen Sie Die Eignung. Was nicht geeignet ist, kann auch nicht erforderlich sein. Eignung heißt, es muss förderlich sein, um das Ziel zu erreichen. Welches Ziel hatte er? Das haben wir vielleicht im Sachverhalt ein bisschen zu knapp gehalten. Du hast ja gesagt, er wollte darauf aufmerksam machen, dass die die Uni investiert in Fonds, die eben auch in nicht nachhaltige Investments oder das Geld dort weiterreicht an nicht nachhaltige Investments. Und darauf wollte er aufmerksam machen und das verändern, ne? Und äh, ja, ist das geeignet, das, was er gemacht hat, um das zu bewirken und damit letztendlich das Klima zu schützen? mit der
1: Eignung müssen wir fragen, ob es nicht völlig ungeeignet war. Diese ja. Fälle wollen wir aussortieren. Naja, ich meine, wir reden jetzt drüber. Man wird sicherlich auch in der Leufana drüber reden. Ja. Ich kann mir schon vorstellen, dass die Verantwortlichen jetzt sagen, gut, äh, investieren wir doch jetzt
0: in was klimafreundlicheres. Ja, das Amtsgericht Lüneburg hatte Probleme damit, weil die sagen, Hä, was bringt es denn dem Klima, wenn der jetzt die Wand beschmiert? Das bringt uns doch keinster Weise weiter. Und gegen die Argumentation der Verteidigung, äh, ja, es äh, würde doch, wenn alle meinetwegen einen, solche, einen solchen Einsatz zeigen würden, würde es das Klima voranbringen. Da widerspricht das AG Lüneburg und sagt, ja ist doch nicht so, was bringt es denn dem Klima, wenn jetzt meinetwegen 100.000 Fach Wände beschmiert werden, überhaupt nichts. Das muss man aber anzweifeln, weil ich muss auch sagen, mich bewegt es zum Nachdenken, die Leuphane hast du ja eben gesagt, sicherlich auch und äh, ich muss sagen, weil mich das zum Nachdenken bewegt, ich ändere, ich drehe jetzt die Heizung auch mal einen Grad niedriger, weil ich sehe, die jungen Leute zeigen so einen Einsatz, ja und glaube, ja, es lässt sich bejahen. Also es lässt sich bejahen, die Eignung. Ähm, Das OLG macht es sich da leicht, geht auf die Erforderlichkeit und sagt, ah, aber spätestens an der Erforderlichkeit scheitert es. Warum?
1: Erforderlich heißt ja, dass uns keine oder dem Täter keine milderen, gleich geeigneten Mittel zur Gefahrabwendung zur Verfügung stehen. Und hier hat er dieses Mittel ja benutzt, um Aufmerksamkeit zu generieren. äh, Und Jetzt müssen wir uns einfach die Frage stellen, gab es vielleicht die Möglichkeit, im selben Maße Aufmerksamkeit für dieses Anliegen zu mhm. generieren, ohne dabei eine Wand kaputt zu machen oder ja. zu
0: beschmutzen? Sicherlich. Also wenn Sie in, der User, wenn Sie in die Use mal reinlesen, da kann man nachlesen von dem Kollegen Jan. Ja. Na klar gab es die Option, dass er sich engagiert an der Uni im Rahmen der Selbstverantwortung und damit die Unipolitik ändert. Das kann er natürlich machen, das wäre vielleicht ein milderes Mittel. Aber es gibt hier noch eindeutigere, mildere Mittel. Also er beschmiert jetzt die Wand, er hätte ja auch einfach Plakate aufhängen können, er hätte vielleicht Farbe verwenden können, die leicht abwaschbar ist ne? und damit den 303 Absatz 2 eben nicht verwirklichen können. Das alles kommt in Betracht und er hätte sicherlich dann auch auf sein Anliegen aufmerksam gemacht. Deswegen zweifle ich auch an der Erforderlichkeit, würde hier aussteigen. Wenn man das nicht tut, ja mit guter Argumentation, also mit einer sehr sehr mühvollen Argumentation über die Erforderlichkeit hinwegkommt, müsste man dann noch die Interessensabwägung ansprechen, was überwiegt hier eigentlich und dann noch die Angemessenheit ansprechen. Bei der Angemessenheit haben wir vielleicht auch Probleme.
1: Ja, Angemessenheit in Satz 2 von Paragraf 34 verankert äh, ist vom Wortlaut her nicht so ganz klar, was damit gemeint ist, aber es herrscht doch schon Einigkeit, dass da dass man darüber die Vorrangigkeit bestimmter rechtlicher Verfahren zur Abwehr bestimmter Gefahren berücksichtigen muss. Also hier kann man sich die Frage stellen, was sind denn die vorgesehenen Instrumentarien, um zum Beispiel auf eine, die Notwendigkeit einer besseren Klimaschutzpolitik aufmerksam zu machen. Mhm. Ja, und da stehen einem natürlich andere Mittel zur Verfügung. Da kann mhm. man äh, selber politisch tätig werden, man kann Parteien wählen, man kann Parteien gründen, äh, man kann Petitionen schreiben, mhm. ja auch das Recht hat man. Und das ist der Weg, den sozusagen unser politisches und rechtliches System einem gibt, wenn man auf sowas aufmerksam machen will. Und ja, da muss man wohl sagen, das ist mehr oder weniger abschließend geregelt und mhm. deswegen wahrscheinlich nicht angemessen zu solchen Maßnahmen zu
0: greifen. Gut, aber unserer Meinung nach kommen sie gar nicht dorthin. Bei der Erforderlichkeit dürfte es wohl scheitern. Ähm, damit werde... Weil keine weiteren Rechtfertigungsgründe ersichtlich sind und die Schuld auch unproblematisch ist, der Fall schon abgeschlossen. Sie sehen, der Kollege hat eine relativ milde Strafe bekommen. Ich glaube, mit Blick auf sein Anliegen, ja, Klimaschutz, war das Gericht gnädig. Hinweis von uns, diesen Fall haben wir beide jetzt zuletzt in der mündlichen Prüfung behandelt oder einen ähnlichen Fall. Schauen Sie sich diese Klima... Aktivisten und Klimakleberfälle mal an. Da geht es häufig auch um Straßenblockaden und dann um spezielle Probleme der Nötigung, zweite Reihe Rechtsprechung, vor allem dann auch Verwerflichkeitsprüfung. Schauen Sie sich das alles an. Sicherlich sehr prüfungsrelevant. Ne? Wird ich nichts hinzuzufügen. Perfekt. Also alles Gute für Sie und bis bald.